0: este domingo ha sido un día de gloria para el baloncesto andaluz, con el nuevo título que ha conseguido el Unicaja, flamante nuevo campeón de la Copa del Rey, tras ganar al Lenovo Tenerife en el Olympique de Badalona 80-83. Es la segunda copa en la historia del Unicaja. Ha sido un duelo igualado, pero el conjunto andaluz ha sido justo merecedor en la edición de esta copa. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, que ha estado en el partido, ha felicitado al equipo y ha pedido que Málaga sea la sede para celebrar esta competición el año que viene. Y esta tarde será la gran celebración del equipo con sus seguidores en Málaga. Pero por la mañana, a las 11, está convocada la reunión del Observatorio de la Cadena Alimentaria con la intención de frenar los precios de los alimentos. El ministro Luis Planas defiende que la bajada del IVA funciona, pero va a pedir un esfuerzo a todos los agentes para impedir el crecimiento de precios de los alimentos, que en enero aumenta aumentaron nada menos que en un 15%. En este sentido, el portavoz de Podemos, Pablo Echenique, ha vuelto a insistir en que son fruto del capitalismo despiadado de las grandes cadenas distribuidoras y pronostica que la reunión será un fracaso. Desde luego, con esta actitud se hace difícil la negociación para el ministro y para todos los que acudan a ella. Veremos qué sale. ¿Qué les vamos a contar este lunes con Manuel Pérez Alcázar? Buenos días, Manolo. Buenos días, Jesús Vigorra. Antes el tiempo y luego la celebración de Unicaja.
2: Lunes este 20 de febrero en el que van a predominar los cielos nubosos sin descartar precipitaciones débiles en el extremo occidental y en Sierra Morena y que podrían ir acompañadas incluso de depósitos de barro. Habrá, por tanto, polvo en suspensión que nos deja la calima y temperaturas con pocos cambios. El viento va a soplar de levante fuerte en el estrecho y en el litoral de Almería.
0: Unicaja de Málaga ha vuelto a hacer historia al ganar este domingo su segunda Copa del Rey de Baloncesto en Badalona. La fiesta en la ciudad se ha prolongado hasta bien entrada la madrugada.
2: El equipo malagueño se ha impuesto en la final al Lenovo Tenerife por 80-83 después de eliminar a los dos favoritos, Barcelona y Real Madrid. El triunfo ha desatado la fiesta en Málaga que se ha prolongado hasta altas horas de la noche. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha felicitado en Canal Sur Radio Unicaja por su histórica victoria.
3: Todos los andaluces nos sentimos profundamente orgullosos de este triunfo que coloca a Andalucía en el primer nivel del escalafón del baloncesto.
2: Moreno ha ofrecido la sede del Martín Carpena para acoger la final de la Copa del próximo año.
0: Pero lo más importante de la celebración será esta tarde, mientras que por la mañana el ministro de Agricultura va a pedir hoy un esfuerzo a los supermercados, a los productores y distribuidores para lograr para reducir el alza de los precios de los alimentos, que hasta ahora parece incontenible.
2: La reunión del Observatorio de la Cadena Alimentaria está convocada a las 11 de la mañana. Luis Planas defiende que la bajada del IVA está funcionando, pero va a pedir un esfuerzo a todos los agentes para frenar el crecimiento de precios de los alimentos, que en enero aumentaron un
4: 15,4%. Voy a pedirles a todos los integrantes de la cadena un esfuerzo particular en su ámbito para intentar que este esfuerzo del gobierno se traslade teniendo en cuenta que la evolución de los precios está vinculada también a los costes, ...y por tanto a la evolución de los mercados internacionales.
2: Planas desecha la intervención de precios que propone Unidas Podemos. Los morados insisten en centrar las medidas sobre los beneficios... ...de las grandes cadenas distribuidoras. El sector asegura que los precios están disparados en origen. Los eh, productores reclaman que se amplíe la rebaja del IVA a carnes y pescados... ...mientras hoy vuelve a subir la luz que se va a situar en los 134 euros el megavatio hora. Y este lunes comienzan las obras de la línea del metro de Sevilla 14 años después de la
0: inauguración de la primera línea.
2: El primer tramo de la línea 3 va a unir la zona norte de la ciudad en el barrio de Pino Montano con el Prado de San Sebastián, donde conectará con la línea 1, la única construida. Es fruto del acuerdo de cofinanciación entre el gobierno y la Junta. Se trata de una obra en superficie que continuará después con un trazado con túneles.
0: Y hoy entran en servicio dos trenes más de media distancia entre Granada y Almería que van a permitir conectar Madrid con Almería mediante Trasbordo en Granada.
2: Las nuevas frecuencias tendrán salida en ambos sentidos por la mañana. El primero saldrá a las 7 y 35 desde Atocha para llegar a Almería en torno a la una y media del mediodía. La mesa de, en defensa del ferrocarril de Almería ha aplaudido las nuevas frecuencias de Renfe, pero pide que ajusten las tarifas.
0: La misión del Parlamento Europeo para fiscalizar cómo está gastando España los fondos Next Generation llega hoy a Madrid.
2: Hasta el próximo miércoles, un grupo de eurodiputados encabezados por la Alemania. Mónica Holmeyer, del Grupo Popular, tiene previsto reunirse con la vicepresidenta Calviño, los ministros de Hacienda y Seguridad Social, algunos consejeros autonómicos, entre ellos la andaluza Carolina España, empresarios y sindicatos. Van a conocer cómo se está gastando en nuestro país los fondos de recuperación tras la pandemia. La Junta viene reclamando flexibilidad y capacidad de decisión, como ya la tiene el País Vasco.
0: Los letrados de justicia comienzan su quinta semana de huelga indefinida a la espera de que la ministra se siente a negociar
2: tras el fiesco de la reunión del viernes 16 horas reunidos en el ministerio para nada, los letrados de justicia reclaman la intervención de la ministra. Dado el colapso que está provocando la huelga, los letrados se han comprometido a desempeñar tareas como expedir el pago de pensiones alimenticias a menores o celebrar bodas civiles. Ya se han suspendido más de 150.000 vistas y juicios.
0: El PSOE no negociará con sus socios de Podemos la reforma de la ley del solo sí es sí antes de que se debata en el pleno de el próximo 7 de marzo.
2: El ministro de Presidencia asegura que el gobierno va a sacar adelante la reforma y que prefiere un acuerdo con igualdad antes de su aprobación en el Parlamento, pero Bolaños descarta negociar con sus socios de Podemos antes de ese debate parlamentario e insta al resto de grupos a plantear sus propuestas
5: durante el trámite en la Cámara. Hay un consenso bastante amplio de que todos queremos evitar que se rebajen penas a agresores sexuales. Y con esos consensos tenemos que dar solución.
2: Podemos asegurar que el PSOE no quiere negociar el PP pide a Pedro Sánchez que cese a la ministra de Igualdad, el presidente socialista de Castilla-La Mancha considera que tanto Montero como Velarra, si reconocen el error
0: deben dimitir. El próximo viernes 24 de febrero se va a cumplir un año de la guerra en Ucrania, los países aliados coinciden en la urgencia de enviar munición y armamento.
2: Joe Biden viaja hoy a Polonia y la primera ministra italiana Meloni se va a trasladar a Kiev invitada por Zelensky, los ministros de defensa de la Unión se van a ver con su homólogo ucraniano y van a aprobar el décimo paquete de sanciones al Kremlin. El máximo representante de política exterior de la Unión Europea les ha pedido eh, este domingo en la conferencia de seguridad de Múnich que pasen de las palabras a los hechos. Mañana el presidente ruso Putin pronunciará el discurso del Estado de la Nación 7 una demostración de fuerza del Kremlin antes eh, del próximo viernes.
0: Hoy es lunes de carnaval en Cádiz, tras un domingo con gran afluencia de público en el carrusel de coros y en la gran cabalgata.
2: Miles de personas han llenado la ciudad en el carnaval que recupera la normalidad tras los años de suspensión por la pandemia.
0: Y al margen del éxito del Unicaja en la Copa del Rey de Baloncesto, la jornada de la Liga de Fútbol ha traído suerte dispar a los equipos andaluces.
2: Empate a uno del Sevilla en Vallecas ante el Rayo, derrota 2 a 0 del Cádiz frente al Barcelona en el Camp Nou y empate a uno del Granada en Huesca en ciclismo. El doble ganador del Tour, el esloveno Pogachar, se hace con el triunfo en la Vuelta Ciclista a Andalucía. La última etapa con final en Alaurín de la Torre fue para el español Omar Fraile.
0: Y vamos a ver cómo refleja la prensa el día de hoy, qué noticias destaca, ya se ha
5: encargado de ella. Paco Ramón, buenos días. Muy buenos días, Jesús. Pues tres titulares, Reyes de la Mejor Copa, Campeones y el Orgullo de Málaga. Se corresponden con el Diario Sur, la Opinión de Málaga y el Málaga. Hoy a cuenta de esa histórica victoria del conjunto cajista... Sí en Badalona, esa segunda Copa del Rey del Unicaja de Málaga. En el diario de Cádiz, enormes ganas de carnaval, es el titular principal en Ideal de Granada, la capital doblará su oferta de hoteles de cinco estrellas con seis nuevas aperturas en el diario de Sevilla podemos leer que Andalucía tiene las tasas universitarias más baratas de España si miramos a la prensa de tirada nacional, en ABC leemos que la misión europea llega a España hoy condicionada por el respeto espaldos de Von der Leyen a Sánchez. Además, en su edición de Sevilla recoge dos noticias deportivas, el maratón de la ciudad y también ese empate del Sevilla en Vallecas, eh, un frenazo en la racha del conjunto de San Paulo. Y en el país, cuando se cumple un año de la bruta salida de Pablo Casado al frente del Partido Popular, cuenta este periódico que diez ejecutivos del PP elogiaron la denuncia de Casado Ayuso. El Mundo revela las comunicaciones internas del Barcelona al escándalo de los árbitros, no tenemos contrato, se lo decimos a Hacienda o nos hacemos los locos, es el titular que ha elegido el diario de unidad editorial. En La Vanguardia cuenta la previa de hoy de esa reunión en el Ministerio de Agricultura. El gobierno busca con el sector alimentario el modo de frenar los precios. En La Razón leemos que el PP no pactará con Vox antes de las generales. Una encuesta sobre liderazgo de Feijó revela que el 46,4% de los españoles se lo veía como presidente del gobierno y la mitad de sus votantes, los votantes del PP, cree que no debería pactar con Abascal. Y en el español, ante la llegada hoy de la emisión del Parlamento Europeo a nuestro país, Ayuso lidera la denuncia de la nula congestión de los fondos ante los hombres de negro de la Unión Europea. Pues vamos ahora al exterior con la prensa
0: internacional que ya ha repasado y resumido para ustedes, Beatriz Almeida, buenos días Bea.
6: Buenos días, Joe Biden visita hoy Polonia y el Express de Varsovia, dice que la inteligencia alerta de la visita de Biden y que Putin está preparando el infierno, quiere frustrar la visita con un amago nuclear. Meloni viaja a Kiev y dice la estampa gracias Italia son palabras de Zelensky que se entrevistó ayer con Meloni y le agradece el envío de armas le lanza además una pullita a Berlusconi que la semana pasada declaró que él no se entrevistaría nunca con Zelensky. Mm -hmm. y le pregunta ¿a Berlusconi le gusta el bosca?
0: ¿quién le pregunta? Zelensky. le pregunta a Meloni a, a, Meloni.
6: a, Meloni. a Berlusconi le dice el... pues yo se lo envío <risa> ¿Tú no te quieres entrevistar conmigo? Bueno, yo, yo tengo un regalo En el Washington Post Putin, un zar sin imperio Necesita la victoria militar Para su propia supervivencia Un año de guerra A gran escala no ha logrado eh, o sea, Después de un año de guerra no ha, no ha logrado los objetivos territoriales Pero en casa Ha reforzado su control Diseñando una sociedad nacionalista cerrada En el Pravda ruso eh, un millón de estadounidenses, mm. un millón de estadounidenses, esto sí. lo dice el Prada ruso, sueña con mudarse a vivir a Rusia.
0: Bueno, puede ser, <risa> hay gente <de> para todo.
6: <risa> dice, dice el periódico que han presentado a la Duma eh, una solicitud de ayuda para mudarse a nuestro país. Vale. A su país. Bueno. El Chosu, Il, Chosun Ilbo, periódico de Seúl, Corea del Norte, dispara dos misiles balísticos Los terceros este año se consideran una reacción al entrenamiento aéreo conjunto de Estados Unidos Y eh, Le Monde, en toda Francia, docentes y padres se movilizan contra los recortes de empleo debido a la disminución demográfica El sistema educativo nacional planea eliminar 1.500 puestos de trabajo al comienzo de 2023, del año escolar, se avecinan cierres de clases y reducciones en los presupuestos.
7: Claro,
0: pero es por la baja demografía, o sea que hay que hacer
3: chiquillos que ponerse
0: a ello eh, Charo Padilla La reina del Grupo de los Primeros sí. Comenzando, qué alegría de lunes eh. Verdad Qué alegría Los lunes ¿Qué has son... encontrado hoy? Mucha te gente esperando
3: Mucha gente, mira He, he, he hablado con, con Sergio Que es de San Juan del Puerto, de Huelva Que se dedica a la recogida, a recogida de desperdicios de animales O sea, con toda la carnicería Un kilo de no sé cuánto el, el desperdicio es el que te quitan Sí O en el pescado Eso se recoge Se recicla y sirve para abono algunas cosas, y otro para crema, cosmético. <risa> Esta mañana he dicho, ¿qué me estaré yo poniendo en la cara? De que, sobre todo de carne, de pescado, no. ¿Qué me estaré poniendo yo en la cara? Tengo yo que ver con esa actitud Y nos hemos ido a Dubai con Antonio, que lleva 25 años allí, es de Málaga, y tiene un blog muy interesante. Hay mucha gente que dice, me voy a dudar y ver ve los informativos, ver lo, lo, los informes que hay sobre cómo se vive en Dubai, las mm. playas, etcétera, etcétera, no es tan bonito como lo pintan. ¿eh? Si quieres estar en Dubai y trabajar en Dubai, hay un blog que lleva a Antonio, que es empleandoteblog.com y ahí le hacen todo tipo de preguntas, porque el horario de trabajo es sí. distinto, los días son distintos. Hay gente que trabaja todavía seis días a la semana. Ya, ya. Y no libran el domingo, libran el sábado, O sea todos distintos. ¿eh? Entonces, si quieres ir para allá, tanto que si quieres pasear como si encontrar trabajo, pues eh, nos ha hablado de ese blog que tiene, empleandoteblog.com, que lo sabe todo sobre Dubai.
0: Y la agenda para el día de hoy, ¿cómo viene, Ana Giraldes? Buenos días.
8: Buenos días. Hoy tenemos que hacer la primera parada en Málaga, porque a lo largo del día de hoy van a tener lugar los actos de celebración de la Unicaja. El equipo de baloncesto va a comenzar a celebrar la Copa del Rey con la afición esta tarde. Desde las instalaciones de Los Guindos, a partir de las 6, luego tendrán recepción oficial en el Ayuntamiento, y la visita a la Basílica de la Victoria, entre otros lugares del itinerario. Por otra parte, UGT de Andalucía presenta el informe de transparencia sobre brecha salarial y también en Sevilla el delegado del Gobierno de España en Andalucía, junto con el delegado de la ONCE, van a presentar el cupón para conmemorar el Día Nacional de la Igualdad Salarial. Volviendo otra vez a Málaga, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, López López, va a entregar las ayudas destinadas a sufragar los gastos que han supuesto la atención de los refugiados ucranianos por parte de entidades locales de Andalucía. Eh, ya en nacional, el presidente del gobierno Pedro Sánchez y la comisaria europea de energía, Kadri Simpson, entre otros, van a inaugurar la conferencia internacional de energías renovables y ya por la tarde los reyes eh, de España van a presidir la entrega de los premios nacionales de cultura correspondientes a
0: 2021. ¿Dónde va a ser este año?
8: pues me acabas de... Lo digo
0: porque ha habido otros años que los han sacado de paseo, ¿no? los han plateado. Yo
8: placeado. diría que en Madrid, en pero Mario. ahora me acabas de...
0: Lo, ahora lo confirmamos. Eh, pero algunos años los han sacado de, de paseo, por eso te lo preguntaba. 6, 15 minutos de la mañana es el momento de la música que llega de Canal Fiesta Radio. Y ahora solo
2: quiero cantar para ti, para ti, para mí para ti, para ti, para mí para mí, para ti, para ti, para, ti, para mí, para ti, para ti, para mí. Para ti, para
5: ti, para ti, para ti, para, mí, para, mí, para, mí, para, mí, para mí, Lo habéis conocido, ¿no? ¿Lo habéis conocido? Que sí lo reconozco. Paco, sí. Ah, Creo que sí. ¿Quién? ¿Quién? Creo que sí, el onubense, ¿no? Claro,
0: bueno, el onubense, ah, ¿no? No, 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 ¿no? De Isla Cristina. <risa> Manu Carrasco, eres el título que va a ser, eres, eres, es el título que va a ser durante toda la semana número uno en Canal Fiesta Radio. Hoy volverá por aquí el Yuyu que tuvo un arrechucho, volverá como cada lunes a las Yuyu Noticias a partir de las 11, pero antes tenemos muchas cosas, estará por aquí Francisco Arevalo al servicio de los oyentes y a partir de las 9 y media nos va a visitar una joven que ha... Liderado en este momento una demanda eh, contra el gobierno a tenor de las rebajas que, la rebaja que se están produciendo en los casos de los condenados por agresión sexual. Ella fue una víctima, sufrió abusos sexuales por parte de su tío desde que tenía 7 años hasta que cumplió 12. Fue condenado el tal a 11 años, lleva uno. Y ahora la audiencia de Sevilla le ha rebajado la pena a 10 años y medio de cárcel porque con la nueva ley sería agresión. Ella en primera persona nos lo va a contar y ya digo, está liderando una plataforma que está teniendo muchos seguidores para demandar al gobierno por los beneficios que están teniendo algunos de los condenados, entre otros su tío, el tío este... Asqueroso, que se comportó así con una niña de siete años. Bueno, dime.
8: Sí, en Zaragoza. ¿Ves? ¿Ves, querida? <risa> se celebra, preside la entrega de los privados nacionales de cultura a los reyes en Zaragoza.
0: Es que había que decirlo. Había, y tú lo has dicho como muy bien informante, eh, porque han sacado esta, igual que la medalla de las bellas artes, han empezado a circular por todas las Españas. Bueno, 6-18 minutos, sigue la información ahora con Paco Ramón. La mañana de Andalucía.
9: El Parlamento de Andalucía abre sus puertas. Con motivo del 28 de febrero, Día de Andalucía, la Cámara Autonómica te invita a descubrir su riqueza patrimonial e histórica. Una visita guiada en la que también podrás conocer el funcionamiento del Poder Legislativo Andaluz. Una institución con cuatro décadas de historia que quiere escucharte y que tú seas partícipe. Jornada de Puertas Abiertas, el sábado 25 de febrero, de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Parlamento
3: de Andalucía, la casa de todos te espera.
5: 6 y 19 minutos, les contamos que el Unicaja pues, ha vuelto a hacer historia, ha ganado este domingo su segunda Copa del Rey de Baloncesto. El conjunto malagueño se ha impuesto en la final al Lenovo Tenerife por 80-83, después de eliminar a los dos grandes favoritos para este torneo, primero al Barcelona, después al Real Madrid. El triunfo ha desatado, por tanto, la fiesta en Málaga, la euforia de la afición que se ha prolongado hasta altas horas de la madrugada en Badalona con la afición ha estado nuestro compañero enviado especial Juan Carlos Tirado, adelante.
4: Victoria por 80 a 83 que al final provocó el éxtasis de la afición malagueña conocida como La Marea Verde.
3: De película, ¿no? Eh, un equipo completamente nuevo, pero pero es que hemos, hemos traído a gente que, que es maravillosa, con una química
4: brutal. Tyson Carter fue elegido como el MVP de la final. Su aportación fue importante y definitiva para esta victoria que ha celebrado todo el mundo. También lo ha hecho, como no, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla.
3: Hay cola ya para hacer recepciones Santelmo, <risa> eso es muy bueno. Lo, que el deporte andaluz en primer nivel es síntoma de que las cosas van bien. Y el deporte es muy importante porque proyecta la capacidad de una sociedad, ¿no? Y aquí Andalucía hoy sale claramente reforzado.
4: La expedición del Unicaja viajó anoche mismo, llegó de madrugada, celebrando ya este título copero, una celebración que se va a prolongar en esta jornada del lunes.
10: Llegamos ahora al aeropuerto de Malaga a la una y media. Y luego, con posterioridad, mañana, en una fiesta, que saldremos de Los Guindos, visitaremos tanto el banco como el ayuntamiento, iremos a ofrecer nuestro título a nuestra patrona, a nuestra señora La Victoria.
5: Bueno, pues eso es lo que ha pasado eh, después de la victoria de Unicaja en Madalona... Ma ...y también en la Costa del Sol. Hoy seguirán los actos eh, de festejo, de celebración, como no puede ser de otra manera. Esa es la fiesta, un paréntesis en la realidad que vivimos. El ministro de Agricultura va a pedir hoy un esfuerzo a supermercados, productores y distribuidores... ...para lograr reducir o al menos frenar el alza de precios de los alimentos... Luis Planas descarta de entrada la intervención de precios tal y como le propone su socio de gobierno, Unidas Podemos, que ya adelantado sería, según en opinión del ministro de Agricultura, un fracaso.
8: La reunión del Observatorio de la Cadena Alimentaria está convocada a las 11 de la mañana. El ministro Planas defiende que la bajada del IVA está funcionando, pero va a pedir un esfuerzo a todos los agentes para frenar el crecimiento de precios de los alimentos, que en enero aumentaron un 15,4% la tasa interanual. En una entrevista en el correo, Planas ha decidido echado la intervención de precios que proponen sus socios de Unidas Podemos.
4: La intervención de precios u otras se refieren a mercados regulados, no es el caso del mercado alimentario, por tanto no nos parecen de aplicación y es la razón por la cual el gobierno no las ha eh, adoptado,
8: el portavoz eh, de...
4: por supuesto también con la duda de su propia legalidad, pero sobre todo de la eficacia en un mercado no regulado como es el agroalimentario.
8: El portavoz de Unidas Podemos insiste en centrar las medidas sobre los beneficios de las grandes cadenas distribuidoras. Pablo Echenique avanza que la reunión va a ser un fracaso.
0: Y ojalá me equivoque, pero yo creo que esa reunión va a acabar con, con fotos sonrientes, con palabras vacías, dándole
5: la mano a esos representantes de ese capitalismo despiadado que funciona en los grandes supermercados que se están forrando, mientras los precios... De, de la comida no paran, no paran de subir, ¿no? Pues el Ministerio de Agricultura que le dice no a la intervención de precios y también da carpetazo y rechaza el semáforo nutricional que había propuesto otro ministerio en manos de Podemos, el Ministerio de Consumo, y que ya suscitó en su día el rechazo de la industria. Dice Agricultura que al menos durante la presente legislatura no se va a poner en marcha. Hoy el precio de la electricidad, buena ca causa de buena parte de esa subida de precios de los alimentos, Va a volver a subir este lunes, lo hace hasta los 134 euros el megavatio hora es un 8% más caro que el domingo, el precio más alto va a estar entre las 7 y las 8 de la tarde y el más bajo ya ha tenido lugar. Les hablamos ahora de infraestructuras porque Sevilla tiene hoy una cita histórica con el metro. Comienzan las obras de la línea 3 la que en ocho años va a permitir ir desde la zona norte de la ciudad en el barrio de Pino Montano hasta el Prado de San Sebastián Javier Moreno, cuéntanos, adelante. 14
7: años después de la inauguración parcial de la primera línea de metro de Sevilla, arrancan hoy las obras de un nuevo trazado, el segundo el tramo norte de la línea 3 es el ramal técnico correspondiente a talleres y cocheras en su conexión con la primera estación, pero es un hito, tras el acuerdo de cofinanciación entre el Gobierno Central y la Junta de Andalucía. Se trata de una obra en superficie muy esperada ya por los vecinos de Pino Montano.
5: Claro, beneficioso tanto para el valor que va a el barrio como para el tema de transporte para tu moverte por Sevilla. Uh -huh. que hay muchas zonas que desde Pino Montano no se puede llegar directamente.
8: Digamos que Pino Montano ya es una barriada, que son creo que 60.000 habitantes y
7: eso ya le digo que, que va a venir muy bien, vamos. Este primer tramo técnico tiene un coste de más de 6 millones de euros y un plazo de ejecución de 11 meses.
5: Pues eh, seguimos hablando, no de infraestructura, pero sí del uso de ellas, porque este lunes entra en servicio dos trenes más de media distancia entre Granada y Almería, con salidas en ambos sentidos por la mañana. Una frecuencia que van a permitir conectar Madrid, la capital de España, con la almeriense mediante transbordo, eso sí, en Granada. Clara Zanar.
6: La mesa en defensa del ferrocarril de Almería ha aplaudido las nuevas frecuencias de Renfe, pero pide que ajusten las tarifas. Los viajeros, sin embargo, muestran su descontento.
4: Pero a mí no me parece en absoluto bien, ya no tener ni siquiera un tren que vaya, venga directo aquí desde Madrid.
3: Lo que tienen que solucionar es de aquí a Madrid o de aquí a Granada, por ejemplo, que va tantísima gente, es que dan ganas de salirse del tren y andando.
6: Un viaje que se realizará a través de una conexión combinada en alta velocidad hasta Granada y a partir de ahí en tren de media distancia hasta Almería, con salida a las 7.35 desde Atocha y fin de destino a las 13.32.
5: Pues vamos con más asuntos de este lunes porque la emisión del Parlamento Europeo para fiscalizar cómo está gastando España los fondos Next Generation llega hoy a Madrid.
8: Hasta el próximo miércoles un grupo de eurodiputados encabezados por la alemana Mónica Holmier del Grupo Popular Europeo tiene previsto reunirse con la vicepresidenta Nadia Calviño, los ministros de Hacienda y Seguridad Social, algunos consejeros autonómicos, entre ellos la andaluza Carolina España, también se van a reunir con empresarios y sindicatos y otras organizaciones para conocer cómo se está gastando en nuestro país los fondos de recuperación tras la pandemia. Sobre la ejecución de estos fondos, la Junta viene reclamando flexibilidad y capacidad de decisión, una ventaja con la que cuenta solo país, el País Vasco, pero no el resto de comunidades autónomas. Por eso Andalucía reclama una convocatoria de la conferencia sectorial del Plan de Recuperación, que lleva sin reunirse año y medio. La misión del Parlamento Europeo viene precedida del reproche que la presidenta de la Comisión de Control ha hecho a la ministra española de Asuntos Económicos, Holmeyer cuya acusa a Calviño de haber filtrado una carta en la que elogiaba los estándares de control con los que el gobierno español defiende se está desplegando el plan de recuperación. La política para ha sido dura e irónica en su respuesta a través de otra carta que también ha trascendido a los medios. Esta, esta responsable de política dice estar segura de que el ejecutivo de Pedro Sánchez no pretende anticipar las conclusiones de su trabajo la misión está formada por 10 eurodiputados y una representación del Tribunal de Cuentas Europeo llega a Madrid después de que Bruselas haya dado el visto bueno al tercer desembolso de los fondos, otros 6.000 millones de euros que serán transferidos en un mes para que y ya elevará la cantidad percibida por nuestro país a 37.000 millones de euros.
5: Pues estaremos pendientes durante estos tres días hasta el miércoles de lo que decide esa comisión de la Unión Europea, concretamente del Parlamento Europeo, para fiscalizar cómo está España empleando los fondos de recuperación tras la pandemia del coronavirus. 6 y 28 minutos. La mañana de Andalucía. Cercanía. Las
7: historias que pasan en nuestra tierra. Andalucía en profundidad. Actualidad. El cafelito de siempre.
5: Pues ahí está, ahora vamos con los deportes, hoy obviamente con tono verde del Unicaja, con ese campeonato de la Copa del Rey pero hay más asuntos de la jornada deportiva Carlos Gonzalo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal?
10: Unicaja Málaga Baloncesto se proclamaba campeón de la Copa del Rey tras vencer en la final al Lenovo Tenerife por 80-83 trofeo que conquistaba por segunda vez en su historia el conjunto malagueño, por cierto que la próxima edición del torneo se va a celebrar en Málaga tal y como anunciaba el presidente de la Junta de Andalucía Juanma Moreno en la gran jugada de Canal Sur Radio. En fútbol el Sevilla no pudo pasar del empate a uno ante el Rayo Vallecano, mientras que el Cádiz caía por 2 a 0 frente al Fútbol Club Barcelona. En Europa League este jueves sale a escena el Sevilla. Defenderá la renta de tres goles obtenida en el partido de ida ante el PSV Indove. También empataba a uno el Granada en su visita a la Sociedad Deportiva Huesca. El equipo granadino tiene a cuatro puntos el ascenso directo y hoy cierra la jornada en segunda el Málaga que recibe la visita del Real Zaragoza. En la Maratón de Sevilla, victoria para el atleta etíope Gadisa Sumie en hombres y en mujeres vencía la corredora keniana Jacqueline Chelal el doble ganador del Tour de Francia en 2020 y 2021 Tadei Pogachar vencedor de la Vuelta Ciclista Andalucía
7: Canal Sur Radio la radio de Andalucía
0: Andalucía son ya las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora con Ana Giraldes vamos a dar cuenta de las noticias más destacadas resumidas en titulares. Málaga festeja la Copa del Rey de Unicaja. La
8: afición celebra eufórica la conquista de la segunda Copa de Baloncesto. El club logra hacer historia tras imponerse en la final al Le Lenovo Tenerife y después de eliminar al Barcelona y al Real Madrid. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ofrece la capital andaluza para coger la fase final el año que viene.
0: El gobierno analiza hoy el alza de los precios con productores, distribuidores y supermercados. El
8: ministro de Agricultura les va a pedir hoy un esfuerzo para contener la espiral inflacionista de los alimentos que el pasado. Mes de enero se situó en el 15,4%. Luis Planas defiende la bajada de, de, del IVA y descarta intervenir los precios como
0: reclama Podemos. Comienzan las obras de la línea 3 del metro de Sevilla.
8: Hoy se inician los trabajos en superficie del primer tramo. Tiene un presupuesto de más de 6 millones de euros y un plazo de ejecución de 11 meses que al acabar concertará, con, conectará con la, 3, con la línea 3, con la línea 1. Además, hoy entran en servicio dos trenes de media distancia entre Madrid y Almería con transbordo en Granada.
0: Una misión europea llega hoy a España para fiscalizar la ejecución de fondos Next Generation.
8: El grupo de eurodiputados tiene previsto reunirse con la vicepresidenta Nadia Calviño, con varios ministros, las comunidades autónomas y organizaciones sindicales y empresariales. La Junta de Andalucía pide capacidad de decisión después de que el gobierno lleve año y medio sin reunir a los ejecutivos
0: autonómicos. Cumbre de los ministros de defensa de la Unión Europea en Ucrania.
8: Los aliados mostrarán de nuevo su respaldo a Kiev y aprobarán el décimo paquete de sanciones a Moscú. Esta semana se cumplirá el primer aniversario de la invasión rusa.
0: ¿Y el tiempo para hoy?
8: Pues hay predominio de los cielos nubosos sin descartar precipitaciones débiles en el extremo occidental y Sierra Morena que podrían ir acompañadas de depósitos de barro. Es, hay polvo, eh, polvo en suspensión, temperaturas con, pol, con, con pocos cambios, levante fuerte en el estrecho y en el litoral almeriense.
0: es el día de la Beata Jacinta Marto ¿Quién fue? Pues una pastorcilla portuguesa Que junto con su hermano Francisco, su prima Lucía Avistaron a la Santísima Virgen María en el lugar de la cova diría Ya sabéis, en Fátima, en Portugal, la cova diría Pues tal día, hoy eh, se recuerda a la Beata Jacinta Marto Y tal día como hoy, estamos a 20 de febrero Nació en 1933, o sea, cumple 90 años Manuel Alejandro, grandísimo compositor español.
8: Como yo te amo, como yo te amo, convéncete, convéncete,
2: nadie te ama.
0: Una de sus grandes composiciones interpretada, como ustedes ya han reconocido, por el Jurado. Eh, Julio Iglesias fue otro de los que cantó tantos temas de Manuel Alejandro, Rafael, pues tal día como hoy nació Manuel. El año pasado, por cierto, fue cuando le dieron el... Ah, que estamos escuchando a dos paisanos, letras de Pedro Manuel directo. Alejandro sí. y voz Pero de fue el recifurado. año pasado cuando le dieron el título de Hijo
5: Predilecto. Si no fue el año pasado fue sí, el anterior, sí, pero eh, vamos eh, que ha sido creo reciente. Que,
0: creo que fue el año pasado cuando se lo dieron a... a... A su, a su sobrino bueno, sí. A, sí hombre a su sobrino Alejandro San y que, a él, que él. Se, se, eh, creció un poco en eh, en su regazo y tal día como hoy hace 55 años 1968 comenzó a emitirse la popular serie de televisión norteamericana Colombo en la que, es? que Peter Flack en Carnaval, ese detectiva homicida, de homicidios, eh, con la. esta con la es cromata, torcida, con los cuellos <risa> para arriba y sobre todo su gabardina manchada. Queda detenido, señor. Sospechoso de asesinato. Oh, caray, casi se me olvida. Tengo que leerle sus derechos porque quiero asegurarme de que
7: no cometemos errores. Era genial.
0: Oh, casi se me olvida. He ya sabe que lo no, que diga podrá ser utilizado en su... Peter Falk, eh, Colombia ¿Tiene derecho Bueno, a y hoy es el Día Mundial de la Justicia Social Con tal motivo, he tirado de una frase de Vita Perón que decía No habrá paz en el mundo mientras no exista justicia social para los trabajadores Y vamos ahora con la segunda entrega
5: de la lectura de prensa, Paco ¿Qué has encontrado? ¿Qué has espigado por ahí? Bueno, pues vamos a repetir que hoy se lo merecen los tres periódicos eh, malagueños Vamos a repetir sus portadas dedicadas a esa victoria del Unicaja En la Copa del Rey de Baloncesto Reyes de la Mejor Copa El Unicaja logra su segundo título en el torneo 18 años después Tras imponerse al Lenovo Tenerife Con una gran reacción final Es lo que cuenta el Sur en su primer era tres eh, instantáneas muy similares con esa lluvia de papelillos de color dorado mientras eh, alzan la copa del rey campeones es el titular que elige la opinión de Málaga y el orgullo de Málaga es el que subraya eh, esta victoria el diario Málaga hoy pero hay más asuntos, en la voz de Almería leemos que Marruecos limita sus ventas de tomate para bajar precios, el descenso de producción por la sequía y el frío frío amenaza el suministro a sus propios ciudadanos y el gobierno magrebí adopta la medida, así lo explica la voz de Almería, de reducir exportaciones a países africanos y europeos pues por la falta de producto en el interior del país vecino. En el diario de Sevilla leemos que Andalucía tiene las tasas universitarias más baratas de España. La comunidad autónoma mantiene los precios congelados desde el curso 2019-2020. En el diario de Cádiz, el domingo de carnaval, unas ganas enormes de fiesta, miles de personas han llenado Cádiz, ávidas de un domingo de fiesta, al fin, sin restricción el fuerte viento de Levante no ha impedido que la gente disfrute de la cabalgata y de las coplas, y en el ideal de Almería la capital granadina va, perdón la capital, eh, sí, en el ideal pero de Granada, la capital va a doblar su oferta de hoteles de cinco estrellas con seis nuevas aperturas que suman una inversión de más de 20 millones de euros en la prensa de tirada nacional leemos en abc que la misión europea llega a españa condicionada por el respaldo de von der leyen a sánchez en el país cuando se cumple un año de la abrupta salida de pablo casado al frente del partido popular cuenta este periódico que 10 ejecutivos populares elogiaron en su día la denuncia de casado a ayuso y que ahora el partido calla ante esas revelaciones las nuevas vallas contra la inmigración de dividen Europa. España y Alemania se resisten a levantar más muros con dinero comunitario, mientras otros países piden reforzar la frontera común. La foto de portada es para la destrucción de los terremotos en Turquía. Cuando se cumplen dos semanas de esos movimientos, pues el país eh, turco ha decidido concluir la búsqueda bajo los escombros. En el mundo revela las comunicaciones internas del Barcelona al escándalo de los árbitros. No tenemos contrato. ¿Se lo decimos a Hacienda o nos hacemos los locos? Titura el día diario de unidad editorial. La fotografía de primera es para un soldado ucraniano al que le han amputado un brazo en el hospital y mientras con el otro hincha un globo. La vuelta a la vida de los amputados de Ucrania. Lleva también una encuesta el diario El Mundo. El PP está a dos votos de arrebatar a Sánchez su última cual alcaldía. Según el panel de Sigma 2 para el diario hay un empate técnico en Sevilla mientras que en Málaga eh, los populares van a lograr una arrolladora mayoría absoluta según este estudio demoscópico. En el español, ante la llegada hoy de la misión del Parlamento Europeo, hay un solidero a la denuncia de la nula congestión de los fondos ante los hombres de negro de la Unión Europea y en, el, en Expansión leemos que los gigantes del consumo anticipan nuevas subidas de precios. Unilever, Coca-Cola, PepsiCo, Nestlé y Kraft Heinz enlazan dos años de subidas generalizadas de precios y avisan de que sus tarifas seguirán al alza de forma generalizada, al menos durante la primera mitad de este año. Y vamos ahora con la prensa internacional. Estados Unidos tiene pruebas de que
0: China sopesa enviar armas a Rusia. Beatriz Almeda. Eh,
6: lo leemos en el Frankfurter, en en el periódico alemán, edad de hielo entre Estados Unidos y China. Blinken deja claro al representante de Xi Jinping que el apoyo militar letal a Rusia tendrá graves consecuencias para las eh, relaciones. Y Biden viaja hoy a Polonia y así titula el Respospolita, el diario polaco La República. Biden llega al frente, aparecerá en Varsovia como un líder en tiempos de guerra, anunciará al mundo una lucha a muerte con Vladimir Putin... Polonia desempeñará un papel muy difícil como país de frontera en los próximos años.
0: O sea que hoy tenemos duelo al sol. Sí. O bajo al sol. Corea del Norte confirma el lanzamiento esta madrugada de un segundo proyectil de sus vecinos del norte al mar del Japón.
6: Eso es. Hay tres países implicados. Corea del Sur, del Norte y Japón. El Don Ilbo de Seúl, periódico de Corea del Sur, dice que el gobierno decreta sanciones adicionales contra Corea del Norte y que debe pagar un precio por las provocaciones, que este es un ataque nuclear táctico y que es el tercer lanzamiento en 2023. El Asahi Shimbun de Japón, eh, también en el mismo tono, condena los lanzamientos e intercambia puntos de vista con Corea del Sur sobre posibles sanciones. Y el periódico único del Partido Único de Corea del Norte, pues no cuenta nada. Uh -huh. El diario de Pyongyang abre con las actividades del respetado camarada Kim Jong-un, lo muestra muy, muy, muy sonriente, asistiendo... ...a un acontecimiento deportivo.
0: ¿Y cómo siguen las víctimas del terremoto? Hoy se cumplen ya dos semanas, vean
6: El Jurriyet de Estambul, la búsqueda entre los escombros de Karamanmaras también llegan a su fin... ...y esto es una última hora porque esta noche se mantenía la búsqueda en solo dos provincias. En el diario de Estambul también, Axam los fallos en la construcción no quedarán impunes. El número de detenidos, constructores en su mayoría, por incumplir la normativa antisísmica sube a 120. Y hay otros eh, asuntos, este titular, eh, pues tristemente nos resulta familiar, lo leemos en el Washington Post Los niveles de agua en el segundo embalse más grande de Estados Unidos caen a un mínimo histórico y son necesarias las restricciones Es eh, un embalse que linda entre Arizona y Utah y está al 22% Pues
0: sí que nos suena eso, bueno, algo más festivo, se han entregado esta noche los premios Vasta del cine británico Y ha triunfado una película alemana contra la guerra
6: Pues sí, lo cuenta El Guardian, bueno, otros muchos otros muchos periódicos, siete estatuillas ha reunido sin novedad en el frente, que habrá que verla, ¿no? Claro. Eh, el... Sí, mejor película, mejor director. Y el mexicano Guillermo del Toro se alza con el BAFTA a la mejor película de animación por Pinocho. Así que le echamos un vistazo a la prensa mexicana, dice el Heraldo de México, eh, sobre una imagen de, de Guillermo del Toro, eh, orgullo Nacional. El mexicano da un importante paso hacia los Oscars 2023 con su eh, película de dibujos animados del famoso Niño de Madera. Que ya
0: está muy próximo. Eh, hasta luego, hasta mañana. Eh, Beatriz. Hasta mañana. Sigue ahora la información
7: con Paco Ramón. La mañana de Andalucía. Últimos días en las segundas rebajas del líder Rapimueble, no las dejes escapar Apilable de salón 349 euros Conjunto de sofás 549 euros Y paga en 12 meses sin intereses Con todas las ventajas de Rapimueble Más de 200 tiendas en toda España Y en rapimueble.com La mañana de Andalucía en Canal Sur
1: Radio Noticias con Francisco Ramón
5: 6 y 43 en minuto, les contamos que los letrados de justicia comienzan esta su quinta semana de huelga indefinida a la espera de que la ministra se siente a negociar. Tras el fiasco de la reunión del pasado viernes, 16 horas reunidos en el Ministerio para nada, los letrados de justicia reclaman la intervención directa de la ministra Pilar Job. Dado el colapso que está provocando la huelga, hoy se cumplen por cierto 20 días, los letrados instan a sus colegas a que desempeñen tareas como expedir el pago de de pensiones alimenticias a menores, celebrar bodas civiles y, en la medida de lo posible, avisar de las suspensiones de vistas y juicios a abogados y procuradores. Durante este tiempo se han suspendido ya más de 150.000 vistas y juicios, hay 130.000 demandas paralizadas y, según el Consejo General del Poder Judicial, alrededor de 1.300 millones de euros están congelados en la cuenta de consignaciones judiciales esperando destino. De asuntos judiciales hablamos porque la investigación la investigación del caso de los pagos del Barcelona al vicepresidente de los árbitros durante 17 años implica a un exdirectivo de la entidad azulgrana que cobró comisiones de casi el 50% de esos pagos del club al hijo del exdirigente arbitral. Este exdirigente, Josep Contreras, fallecido en diciembre, canalizaba los pagos por informes arbitrales. Y hoy desvela el diario El Mundo las comunicaciones internas del Barcelona cuando Hacienda exigió los pagos a Negreira. Revela, una cita textual, dice el mundo no tenemos contrato, lo decimos o nos hacemos los locos, son las revelaciones de este periódico, revelaciones de las comunicaciones internas del Barça tras exigir en la agencia tributaria los pagos al número 2 de los árbitros el club constató que se le pagaba entonces irregularmente de vuelta a Andalucía, les contamos que la consejera de salud Catalina García va a comparecer este miércoles en el pleno del parlamento para abordar la orden de precios para los conciertos con la sanidad privada que incluye por primera vez una tarifa de las consultas de atención primaria y hospitalaria. El borrador de la orden incluye las tarifas que cobrarán los médicos de la privada cuando realicen consultas en la atención primaria y en los hospitales públicos. La oposición de izquierdas considera que esta puerta abre la privatización de todo el sistema. La Junta lo niega y defiende que su aplicación será en situaciones excepcionales, como la pandemia que hemos vivido. Y en clave política... ...y Andaluza, continuamos porque los socialistas andaluces... ...denuncian que Andalucía está, es la comunidad... ...que menos dinero destina a ayudas de emergencia social... ...por eso piden al gobierno de la Junta... ...que aumente tanto la cuantía... ...como el porcentaje de población que recibe esas ayudas... ...lo dice José Luis Ruiz Espejo. Andalucía cuenta con más de 700.000 personas... ...en situación
7: vulnerable... ...sin embargo, somos la comunidad autónoma... ...que menos ayudas de emergencia... ...ha destinado a esta población en el año 2021... Apenas 75 euros por per Esperamos que la sensibilidad de este gobierno, del Partido Popular, que no ha demostrado hasta el momento, lo haga a partir de ahora como le vamos a exigir en el Parlamento.
5: Las reivindicaciones del Partido Popular se dirigen al gobierno central, pide una mayor atención e inversiones en el campo andaluz. Lo hace el vicesecretario de organización Alejandro Romero, quien asegura que la sequía y el incremento de los costes tras la guerra en Ucrania están haciendo prácticamente insostenible la actividad en el sector primario.
10: Le pedimos al gobierno de Pedro Sánchez que sea sensible, que actúe y que, que siga la línea que ha marcado Juanma Moreno Andalucía con esas infraestructuras hídricas que son competencias de la Junta y que en esta legislatura
7: anterior y continúan en esta actual se siguen haciendo en toda Andalucía en depuración de agua, en, re, en reaprovechamiento de aguas residuales y que tenemos que
5: seguir potenciando. Pues de la política, les contamos los resultados de una encuesta de SIGMA II para el Mundo. El PP revalida la mayoría absoluta en Málaga y está a poco de más de 2.000 votos, a tan solo 2.000 votos, de superar al PSOE en Sevilla, donde hay un empate técnico. La intención de voto roja ese empate técnico entre socialistas y populares en la capital hispalense. El socialista Antonio Muñoz lograría 12-13 concejales, actualmente tiene 13. Tendría una ligerísima ventaja que permitiría mantener la alcaldía con el apoyo del resto de formaciones de izquierda. Pero la encuesta no es concluyente porque no descarta un escenario en el que la suma del Partido Popular con los mismos concejales 12 y 13 que el PSOE y Vox posibilitara el vuelco en la plaza de San Francisco. En Málaga, Francisco de la Torre con 80 años ampliaría su mayoría absoluta con 16 o 17 concejales frente a los 14 que tiene en la actualidad. Su rival, el socialista Daniel Pérez, cuya candidatura se presentó la semana pasada, lo hizo con el presidente del gobierno pero Sánchez, se quedaría con solo 10 concejales, llegando incluso a perder dos de los 12 que tiene en la actualidad. Así está la crónica política andaluza. Miramos al exterior porque dos viajes y una cita centran hoy la actualidad en torno a la guerra en Ucrania en la semana. ...que se va a celebrar el primer aniversario de la invasión de Rusia. Joe Biden va a viajar a Polonia... ...y Giorgia Meloni, primera ministra italiana... ...se va a trasladar a Kiev invitada por Zelensky. En paralelo, los ministros de Defensa de la Unión Europea... ...se van a ver con su homólogo ucraniano... ...le van a demostrar de nuevo su respaldo... ...y van a aprobar el décimo paquete de sanciones al Kremlin. Estamos, eh, como decimos, en la semana ya... ...del primer aniversario de la invasión... ...y los países aliados, por tanto, están de acuerdo... Eh, en la urgencia de enviar munición y armamento al frente El máximo representante de exteriores de la Unión Europea El español Josep Borrell Les ha pedido en la conferencia de seguridad de Múnich Que pasen ya de las palabras a los hechos que hecho,
6: Hay que hacer mucho más y más rápido Tenemos que acelerar e incrementar el apoyo
5: militar a Ucrania como les venimos diciendo, Joe Biden llega hoy a Polonia, a Polonia, único estado de la Unión Europea que comparte frontera con Rusia, Ucrania y, Bielor y Bielorrusia. Se va a entrevistar con el presidente polaco y con los nueve de Bucarest, los países del antiguo bloque comunista que ahora están dentro de la OTAN. Hay calma tensa en esa zona de Europa porque el viernes se cumple, como decimos, un año también del inicio de la invasión, del inicio de la guerra y es posible que Putin haga una demostración de fuerza en cualquier momento. El presidente ruso va a dar por cierto, mañana martes su discurso anual ante las dos cámaras y necesita un triunfo que presentar. Son casi las 7 menos 10 minutos de la mañana con la información eh, exterior, internacional, cómo evoluciona el conflicto en Ucrania. Llegamos a esta hora para contarles las noticias más cercanas, en las que más las afectan en cada una de nuestras emisoras en la Radio Pública Andalucía, Canal Sur so Radio y Radio Andalucía Información.
9: Hola, buenos días. Hoy es un día importante para Sevilla. Después de 14 años de la apertura de la línea 1 del metro comienzan las obras de la 3. Si se cumple lo previsto, el tramo norte estará listo en 8 años. Además, hoy se corta el tráfico totalmente en la avenida Luis de Morales. Todo esto tras un fin de semana en el que Sevilla ha vivido una maratón exitosa en lo deportivo y en lo económico y en fútbol, el Betis ganó y el Sevilla empató. Enseguida se lo contamos antes el tiempo. Hoy tenemos nubes sin descartar, precipitaciones débiles y dispersas que pueden ir acompañadas de depósito de barro en las sierras el viento del este flojo excepto la sierra sur que es fuerte la máxima prevista es de 23 grados en Morón y Lebrija 24 en Écija y Sevilla a esta hora 12 grados en la capital
2: ¿Tienes problemas con tu dirección asistida, caja de cambios grupo diferencial, transfer, turbo o filtro de partículas? Autorreparaciones Sánchez. Tu taller de confianza en la Puebla del Río. www.autorreparacionessánchez.es Líderes en el sector. Autorreparaciones Sánchez.
9: esta mañana comienzan las obras del tramo norte de la línea 3 del metro que unirá Pinomontano con el Prado de San Sebastián. Son las del ramal técnico. Tienen un coste de 6.400.000 euros y un plazo de ejecución de casi un año. Son 650 metros en superficie que conectan los talleres y las cocheras con la primera de las estaciones que habrá en Pinomontano. La consejera de fomento, Marifran Carazo, ha mostrado su satisfacción por el inicio de estas obras sin perder de vista el tramo sur. La obra del ramal técnico, ese primer tramo que sacamos del proyecto precisamente para empezar cuanto antes y con el convenio firmado pues continuaremos licitando la primera fase y a partir de ahí pues hasta ocho para completar ese tramo norte y trabajando la ingeniería en el tramo sur. Este ramal atravesará el futuro cauce del arroyo Tamarguillo y el arroyo Ranilla y tiene un cruce en superficie por la carretera autonómica A8005 proyectado mediante una glorieta. Incluye también la remodelación de toda la zona afectada por las obras y la plantación de especies vegetales. El presidente de la Junta acudirá al inicio de estas obras que unirá Pinomontano con el Prado de San Sebastián. Los vecinos de Pinomontano no están muy al tanto del comienzo de las obras en sí, aunque son conscientes de los beneficios que tendrá
3: eh, mira qué bien, ya tenía que llegar algo a Pino Montano ¿no? <risa> ahora nos lleva el LN, que va directo que lleva muy pocas paradas y ahora el metro pero el metro tardará un montón ¿no? vamos a dar una alegría ¿Sí? que no vea no que yo nada. no lo voy a ver funcionando siempre sí, para los estudiantes por ejemplo si van para las universidades reales, sí, sí. y la veremos y nos montaremos la veremos sí. seguro sí. que nos hace falta el metro sí. sí.
9: Los sindicatos siguen esperando un plan de prevención de accidentes para hacer estas obras del metro y que les dejen participar en las tareas de vigilancia, tal y como ocurrió cuando se construyó la Línea 1. Dice los sindicatos, UGT y Comisiones Obreras, que el alcalde se ha comprometido a trasladar esta petición al Gobierno Central y a la Junta. Lo aclara así el secretario provincial de UGT, Juan Bautista Ginés.
7: Es verdad que la Línea 1 del metro, durante todo el periodo que estuvo, no se detectaron accidentes ninguno, graves ni vulnerables, y además se detectaron también las anomalías que pueda haber las empresas, los contratos, la forma de servicio, como que tengan los medios de prevención corriente. Había dos personas por parte de comisiones, dos técnicos y dos técnicos por UGT.
9: El tramo norte de la línea, que comienza hoy a construirse, tiene una longitud de casi nueve kilómetros, con 12 paradas que se recorrerán en 18 minutos. Se calcula que tendrá más de 13 millones de viajeros al año. Las obras concluirán, si todo sale bien. En ocho años. Y esta mañana a las diez se corta el tráfico totalmente en los dos sentidos la avenida Luis de Morales por las obras que se están haciendo del Metrocentro Se reordenan los autobuses y se establece un plan especial de tráfico con rutas alternativas. Al mismo tiempo se va a liberar la circulación de algunas calles del tramo de obras de la avenida San Francisco Javier, como explica el delegado de movilidad del ayuntamiento Juan Carlos Cabrera.
7: Bueno, Avanzamos en las obras del metrocentro con un salto importante hacia Luis de Morales y con ello el corte total de esta vía, dando alternativas con un plan de tráfico y se van ahí abriendo las calles interiores de San Francisco, de Javier y urbanizadas, aliviando el tráfico de los residentes y comerciantes. Son
9: las 6 de la mañana y 55 minutos.
7: La noche del llamador
9: El martes 21 de febrero El llamador en el Lope de Vega
7: A las 9 de la noche Ceremonia de entrega del memorial Luis Vaquero A la saetera Angelita Iruela
1: Escúchalo en directo En Canal Sur Radio Sevilla Y en nuestra web y aplicación
7: móvil Y también lo podrás ver en Canal Sur Más.
1: HLA Santa Isabel pone a tu disposición la unidad de traumatología y ortopedia especializada en pediatría, columna, hombros y codo, muñeca y mano, cadera, rodilla, tobillo y pie, con guardias localizadas las 24 horas y los últimos tratamientos en prótesis. Consultanos en el 954 570 o en Luis Montoto 100. HLA Santa Isabel contigo cuando más nos necesitas. Este lunes 20 de febrero os esperamos en el auditorio Nissan Cartuja de Sevilla a las 6 de la tarde para disfrutar del show del Comandante Lara en vivo y en directo
7: recoge tu invitación en el propio auditorio en la calle Albert Einstein sin número en la isla de la Cartuja las localidades están numeradas
0: y para disfrutar del show del Comandante Lara con gente tan
7: bonita como este maravilloso público recuerda, este lunes 20 de febrero os esperamos en el auditorio Nissan Cartuja de Sevilla a las 6 de la tarde
1: disfruta en directo del show del Comandante Lara con la colaboración del auditorio Nissan Cartuja
9: El etíope Gadi Sume y la keniana Jacqueline Chedal han sido los vencedores de la Maratón de Sevilla en la que no se han podido batir los récords de la prueba establecidos el año pasado, aunque ellos sí han mejorado sus tiempos. Los diez primeros corredores han entrado en la meta por debajo de las dos horas y siete minutos, pero grandes protagonistas también han sido los siete jóvenes con atasia, telán y ectasía, una enfermedad rara que provoca una gran discapacidad física y progresiva y que han participado en esta carrera para conseguir apoyos para la investigación como cuenta Nacho bastante bien, animando sin parar que esta mi tercera maratón bastante,
3: bastante emocionado. emocionado. vamos que no, 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 no he podido dormir mucho
9: una satisfacción también para los corredores que fueron sus piernas empujando las sillas
3: ya llevamos tanto populares, media maratones y maratones ...y siempre con ellos es especial... ...esto es vivirlo y, y no hay más palabras... ...es especial todo...
6: ...esta es mi sexta maratón de Sevilla... ...y llevamos pues corriendo triaslones, eh, ...maratones, trail, eh, esquí... ...y hacemos de todo con ellos... ...porque el deporte es salud... Y para ellos es una brutalidad y para sus familias lo mismo.
9: Pues seguimos precisamente hablando de deporte y de salud. El Hospital Virgen del Rocío, la empresa andaluza líder en videojuegos, Oblumi, han desarrollado un videojuego de realidad virtual para que los niños operados de corazón puedan realizar ejercicio desde casa de forma divertida y controlada por los especialistas. El proyecto piloto ha sido ideado por la doctora Inmaculada Guillén y responsables de la empresa participan de momento 10 niños de entre 12 y 16 años que han sido intervenidos. Se están obteniendo buenos resultados, según explica la propia doctora. Son niños que prácticamente no hacían nada y cuando
6: hemos repetido la prueba funcional, los parámetros que nosotros medimos han mejorado. Algunos también han, han disminuido el
3: índice de masa corporal y sobre todo es una cosa que estamos haciendo, que cuando ya vienen, entrevistamos un poco a los padres y a los niños para saber cómo han ido. Hay algunos de ellos que han iniciado
9: otra actividad deportiva diferente, al aire libre. En suceso les contamos que este fin de semana un hombre de 73 años ha fallecido por un incendio en su vivienda en el centro de la capital, en la calle Vidrio. Los bomberos tardaron en llegar porque no encontraban el lugar, ya que la llamada de emergencia decía que veían humo por la zona. En la carretera un hombre de 36 años ha muerto en Osuna tras caer de su moto cuando circulaba por una calle del municipio. Se investigan las causas y en la capital un conductor de 57 años ha tenido un accidente, está herido leve, triplicaba la tasa máxima de colemia ha ocurrido en Sevilla Este. Deportes, Carlos Gonzalo, buenos días. Hola,
10: ¿qué tal? El Sevilla Fútbol Club no pudo pasar del empate a uno ante el Rayo Vallecano en su visita a Vallecas. Suso marcó por parte del Sevilla, Leyen por parte del Rayo y después, y después, el equipo de San Paoli no fue capaz de ver la portería contraria. Hizo muchas rotaciones el técnico de cara al compromiso de Europa League de este próximo jueves ante el PSV Indoven, en el que defenderá la renta de tres goles obtenida en el partido de ida celebrado en Sevilla. Por su parte, el Real Betis va a hacer oficial en breve la salida de su hasta ahora, director deportivo Antonio Cordón, quien se marcha según sus propias palabras, tras haber tocado techo en el proyecto bético De momento se desconoce quién va a ser la persona elegida para sustituir al extremeño que tan buen sabor de boca ha dejado en su periplo al frente de la Secretaría Técnica verdiblanca. Blanca
9: A esta hora, 7 grados en Estepa, 12 en Los Palacios 12 en Sevilla